0: Sapete tutti che l'articolo 18 della Costituzione sancisce il diritto di tutti di associarsi. Sono proibite solo le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. E qui qualcuno si chiederà subito. Ma allora la massoneria è legale, visto l'alone di mistero che circonda l'attività delle numerose logge che operano in Italia? Parecchi aspetti suscitano perplessità, i riti iniziatici per l'ammissione, il patto di fedeltà e assistenza che lega tra loro gli iscritti l'obbedienza dovuta ai capi ossequiosamente chiamati maestri venerabili o grandi maestri che sono nomi che sinceramente un po mi danno il volto a stomaco perché ho un po di difficoltà di idiosincrasia a pensare a sistemi piramidali dove c'è un vertice da ossequiare, ma questo è un altro discorso senza contare poi il rifiuto delle associazioni massoniche di pubblicare i nomi dei membri questo per ragioni di privacy almeno così dicono nel 2016 i vertici nazionali della massoneria Dissero ufficialmente no ad una richiesta Della commissione parlamentare d'inchiesta antimafia Che voleva apprendere gli elenchi degli iscritti La massoneria, come sapete tutti È un'organizzazione molto diffusa in Italia e nel mondo Ma è anche opaca La trasparenza e la pubblicità delle iniziative Non sembrano proprio rientrare tra i suoi valori I massoni non fanno sfoggio della loro appartenenza alla massoneria Né ostentano le qualifiche rivestite nell'organizzazione Al contrario tengono le loro attività riservate e all'esterno non trapela quasi nulla di ciò che avviene durante le riunioni. D'altronde, il fascino della massoneria è legato in buona parte proprio a questo enigma, oltre che ai suoi misteriosi rituali per l'ammissione e per le progressioni di grado. La massoneria è nata quasi tre secoli fa come un'organizzazione elitaria ed in buona parte è rimasta tale ancora oggi. Le attività massoniche vengono svolte in gran parte nell'ombra e non sono rese note al pubblico. Il senso comune però ci dice che chi non ha nulla da nascondere agisce alla luce del sole e perciò... Bisogna andare a fondo e chiedersi se questo tipo di organizzazione, piuttosto occulta nei meccanismi di funzionamento, possa incidere sul nostro quesito. La massoneria è legale? Questa è la legge. Si può fare il testamento al computer? Il testamento deve essere necessariamente scritto a mano. Pertanto non è possibile scriverlo al computer per poi stampare e firmare il foglio. Anche questo è spiegato su La Legge per Tutti, il nuovo libro per Gribaudo, gruppo Feltrinelli, in cui troverete spiegati i vostri diritti e i vostri doveri. Lo potete trovare in tutte le librerie oppure su Amazon. Questa è la legge. Nel 1981 fece scalpore il caso della loggia P2. Era una loggia coperta e deviata alla quale risultavano iscritti i vertici delle forze e di polizia. Parecchi esponenti politici di primo grado e numerosi personaggi del mondo delle istituzioni, della finanza e della cultura erano all'interno della loggia P2. Tra i nomi più noti figuravano Silvio Berlusconi e Maurizio Costanzo. L'inchiesta accertò che la P2 svolgeva attività eversive e pericolose per la democrazia. L'anno dopo venne varata così una legge per disporne lo scioglimento e fu colta l'occasione per stabilire i criteri delle associazioni segrete vietate dall'articolo 18 della nostra Costituzione. E' proprio qui la chiave per capire se e da quali condizioni la massoneria è illegale e quando invece è da considerarsi illecita. Allora aprite bene le orecchie e non dimenticate di iscrivervi al canale per sapere di tutto e di più della nostra legge, di complotti, di misteri, di processi e chi più ne ha più ne metta. Anche se secondo molti la massoneria nascerebbe già ai tempi delle crociate, ufficialmente nacque in Inghilterra all'inizio del Settecento come una associazione su base iniziatica e poi si diffuse presto in molti altri stati del mondo, compresa l'Italia. Il suo nome si ispira alle corporazioni medievali dei liberi muratori dai quali la massoneria attinse i suoi più famosi simboli, come ad esempio la squadra e il compasso, simbolo dell'architettura dell'universo. Inizialmente la massoneria assomigliava a un club esclusivo riservato a pochi uomini illuminati che venivano scelti per livello sociale, istruzione e qualità. Gli affiliati erano in massima parte nobili, professionisti, imprenditori e anche commercianti. Venivano attratti dall'innovativo ideale massonico che presentava molte analogie con l'illuminismo e si contraddistingueva per essere colto, elitario, laico e ben distinto dalla visione comune e dominante. Furono massoni grandi personaggi della storia, della scienza, delle arti e della politica, come ad esempio Voltaire, Mozart... Benjamin Franklin e anche George Washington, il primo presidente degli Stati Uniti. La massoneria si articola in logge, cioè gruppi di iscritti che formano le associazioni di base a livello territoriale. In Italia le prime logge si formarono nel 700 in Calabria, Toscana e Piemonte. Nell'800 le logge si organizzarono sotto il rito del Grande Oriente d'Italia, che ancora oggi è la più grande istituzione massonica, a sede a Roma a Palazzo Giustiniani. Un secolo dopo, all'inizio del Novecento, vi fu una scissione e nacque quella loggia degli Alam, cioè gli antichi liberi accettati muratori, detta anche Gran Loggia di Piazza Gesù dal luogo dove ha sede. Negli anni 90 è stata fondata la Grande Loggia Regolare d'Italia, che ha ottenuto il riconoscimento internazionale da parte della massoneria anglosassone. Attualmente queste tre obbedienze raccolgono quasi tutte le logge italiane. Secondo alcuni storici, l'unità d'Italia fu architettata dai massoni. In effetti, i grandi protagonisti del Risorgimento, come Garibaldi, Mazzini e Cavour, erano appartenenti alla massoneria o comunque molto vicini ad essa, ed è certo che ebbero una grossa influenza nell'innescare moti risorgimentali, anche se per la loro nascita fu determinante il sostegno popolare. La massoneria, quindi, potrebbe aver agito come innesco o come collante di tendenze già presenti all'interno della società. Forse il ruolo della massoneria nella costruzione dell'Italia Unita fu sopravvalutato, certo è che i massoni non lo rivendicarono mai, né in quell'occasione né in successive altre vicende chiave della nostra storia, in cui pare che comunque abbiano avuto importanti ruoli, come la stessa liberazione dell'Italia dal nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è poi chi è arrivato a sostenere che i massoni progettino da almeno un secolo e a tutt'oggi l'instaurazione di un fantomatico nuovo ordine mondiale. ma è una teoria complottistica che manca di prove oggettive, così come quella che attribuisce alla massoneria tendenze sataniste. In Italia la massoneria fu dichiarata fuori legge solo in due occasioni. La prima nel periodo tra il 1820 e il 1860, quindi dopo la caduta di Napoleone Bonaparte, e prima dell'Unità d'Italia, quando i vari regni d'Italia, compreso il papato, repressero la massoneria e proibirono le riunioni delle logge. In quell'epoca la massoneria operava come una società segreta, in modo simile alla carboneria, e tendeva a sovvertire l'ordine politico esistente nella prospettiva già da allora della creazione di un'Unità d'Italia. La seconda repressione arrivò con il regime fascista, nel 1925 Mussolini che aveva preso da poco il potere emanò una legge che proibiva tutte le organizzazioni massoniche e qualsiasi loro manifestazione. Il fascismo era un sistema dittatoriale e non tollerava centri di potere alternativi, infatti negli anni precedenti molte logge erano state devastate dagli squadristi proprio come le sedi del Partito Socialista e le redazioni dei giornali di opposizione. Con l'avvento della Repubblica la massoneria italiana tornò libera e intraprese stretti collegamenti con le potenti logge inglesi e statunitensi, questo per aumentare la sua influenza internazionale. Ultimo appunto, la massoneria fu scomunicata già a pochi anni dalle sue origini, quindi nel Settecento, con una famosa bolla papale. Successivamente ogni riferimento ai massoni fu abrogato dal codice di diritto canonico del 1983. La massoneria, come sapete, viene ritenuta il prototipo delle società segrete. I suoi adepti, però, preferiscono parlare di riservatezza. È un concetto molto più tenue che riguarda il dovere dei massoni di non rivelare all'esterno le discussioni avvenute nelle logge e le pratiche compiute in esse come i riti di iniziazione dei nuovi affiliati. Questo tipo di segretezza o riservatezza, che dir si voglia, è una caratteristica fondamentale della massoneria. Le convocazioni e le date delle riunioni non sono diffuse al pubblico, le cariche sociali e i gradi degli appartenenti non vengono resi noti tranne quelli degli organi di vertice e rappresentativi a livello apicale solo pochissimi grandi maestri sono autorizzati a rilasciare dichiarazioni ufficiali. Inoltre l'appartenenza alla massoneria non viene divulgata, a differenza di quanto succede nelle comuni associazioni. In massoneria, peraltro, gradi, qualifiche, titoli e incarichi non sono pubblicizzati all'esterno e vengono tenuti riservati. I membri di una loggia spesso non conoscono i nominativi e le cariche sociali degli appartenenti ad altre logge. Forse anche per questo si dice che i massoni abbiano un modo segreto per riconoscersi, come un in modo di stringersi la mano, in modo da far capire immediatamente a un interlocutore sconosciuto che la persona appena presentata è un fratello. Tutte queste cose noi non le sappiamo e magari se mi sta ascoltando qualche massone in questo momento si starà facendo quattro risate. I massoni giustificano queste pratiche sottolineando che il loro è un ordine iniziatico nel quale una volta entrati si compie un percorso per stadi e gradi di progressiva evoluzione spirituale e questo aspetto va preservato dal dominio pubblico anche perché è per sua natura incomunicabile agli estranei e ai non adepti i detrattori, invece ritengono che queste siano solo scuse spedienti per coprire attività illecite. I riti e gli ideali massonici sarebbero un comodo schermo, secondo questi, per celare interessi ben più materiali e banali. Così c'è chi accusa la massoneria di voler costruire una rete di predominio politico, economico e sociale, a volte anche con tendenze eversive, come fu nel caso della loggia P2. A parte questi estremi, la critica più comune alla massoneria è quella di essere un centro. Di di potere. Le logge rappresentano una preziosa occasione per incontrarsi periodicamente e poter scambiare favori tra gli appartenenti e da qui alle operazioni illecite il passo è breve, ma come vedremo fra poco non ci sono prove che ciò sia stato compiuto, a parte l'unico e clamoroso episodio della P2 del resto, se siete in un gruppo di amici che vi vedete tutti i sabati sera al bar, è chiaro che tra voi si stringe un legame e se uno può aiutare l'altro lo farà, quindi il fatto di sostenersi a vicenda è tipico di qualsiasi gruppo, anche quelli tra religiosi, atei, giocatori di flipper o di pallone e così via. Peraltro ogni loggia racchiude un ventaglio di persone influenti che ricoprono ruoli di rilievo nel mondo economico, delle professioni e della pubblica amministrazione, ma è proprio per questo che il sospetto di raccomandazioni e favoritismi si acuisce, considerando anche il fatto che i membri sono vincolati tra loro da un patto di reciproca fedeltà derivante appunto dall'appartenenza alla comune organizzazione. Ma c'è davvero un vincolo di obiettivo dei membri ai capi dell'organizzazione, cioè ai maestri e ai grandi maestri, e le logge sono organizzate gerarchicamente tra loro come i reparti militari o sono libere nelle proprie attività? Quando si entra in massoneria si fa un giuramento con il quale si assumono determinati impegni e obblighi? Dall'esterno non è chiaro saperlo, ma probabilmente sì. Gli stessi siti ufficiali parlano di giuramento massonico e lo definiscono un rito iniziatico, una sorta di battesimo indispensabile per l'ammissione Massoneria. ma questo adempimento non avviene solo all'atto del primo ingresso alcuni documenti dimostrano che ci sono tanti giuramenti quanti sono i passaggi interni di grado e i gradi della massoneria a quanto sembra sono addirittura 33 stando al rito scozzese antico e accettato è il modello organizzativo delle origini che si è diffuso in tutto il mondo che governa tutt'oggi anche la massoneria italiana stando così le cose Sembrerebbe difficile per un massone dire di no ad una richiesta amichevole avanzata da un fratello o da un superiore, anche se questa fosse illecita, ma vi sfido, voi direste di no al vostro datore di lavoro. Infatti proprio per questo lo Stato guarda con preoccupazione alle organizzazioni che, come la massoneria, sono organizzate in questa maniera. Ma, come vedremo ora, la massoneria non è vietata e non è considerata illecita in sé potrebbe però diventarlo in presenza di determinate condizioni ma si tratta di condizioni che non riguardano la massoneria in sé ma qualsiasi altra associazione laddove persegua fini illegali così se avete un amico poliziotto e in virtù di ciò questi chiude un occhio su una denuncia nei vostri riguardi, non c'è bisogno di richiamarsi alla massoneria o ai poteri forti per dire che state commettendo un illecito. Se vostro cugino, il famoso cugino, fa le selezioni in un bando pubblico e vi fa passare il concorso pur non avendo avendoli requisiti, pur non essendoci in mezzo alla massoneria, il favore è illegale. Le associazioni segrete sono viste con sospetto dalla Costituzione della Repubblica Italiana perché, come sancisce l'articolo 1, La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, quindi non è ammissibile che si formino centri di potere al di fuori delle strutture legittime previste dall'ordinamento e che, con la copertura offerta dalla segretezza, potrebbero avere fini eversivi, sovversivi o cospirativi. È un pericolo da non sottovalutare per non porre a rischio la stessa sopravvivenza della democrazia. L'articolo 18 della Costituzione sancisce il diritto di libera associazione dei cittadini, Senza alcuna autorizzazione, ma vieta le associazioni in questi tre specifici casi. Quando perseguono fini contrari alla legge penale e quindi radicalmente illecita qualsiasi associazione dedita al compimento di reati come la mafia, la camorra, l'andrangheta ed anche le organizzazioni terroristiche o di sovversione politica. Quando sono segrete. Si tratta delle associazioni che tengono nascosta la loro esistenza e le proprie attività. Nelle associazioni segrete i nomi dei membri non sono noti ed anzi c'è il divieto di divulgarli così come le finalità perseguite non vengono rese pubbliche ed i programmi non trapelano all'esterno. 3 quando perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare anziché con metodi pacifici e democratici. Se applichiamo alla massoneria questi tre fondamentali criteri sanciti dalla nostra sacra Costituzione, possiamo notare che essa supera agevolmente il primo e il terzo passaggio. Infatti non ha scopi illeciti, e non è dotata di apparati militari. Se sono andato troppo veloce, se questa conclusione mi sembra affrettata, vi dico subito la spiegazione prima di passare al secondo punto, quello cioè relativo alla segretezza, che per alcuni è proprio il punto debole della massoneria. Il Grande Oriente d'Italia, l'Alam e la Grande Loggia Regolare d'Italia, che come abbiamo visto sono le principali organizzazioni massoniche italiane, a livello giuridico si inquadrano tra le cosiddette associazioni non riconosciute. Sono cioè enti che, come i partiti politici e anche i sindacati, non hanno una personalità giuridica. Gli statuti e le finalità si possono consultare sul sito ufficiale e ricalcano lo scopo associativo della massoneria universale, che è la ricerca della verità e il perfezionamento ed elevazione dell'uomo e dell'umana famiglia. Si tratta dunque, stando a quanto dichiarato, di un'associazione diretta al progresso della persona umana che però avviene tramite riti di natura iniziatica, di carattere tradizionale e simbolico, che sono riservati, come vi ho detto, solo ai soci. Questi fini dichiarati non sono affatto vietati dalla legge penale. Il discorso sarebbe diverso se, oltre alle finalità ufficiali, ve ne fossero altre occulte, ma questo aspetto attiene alla segretezza su cui mi soffermerò tra poco. Intanto però vale la pena notare che i regolamenti interni delle logge massoniche richiedono a ciascun iscritto di rispettare la costituzione italiana e le leggi dello stato e vietano ogni atto che possa turbare l'ordine democratico della società e questo non è cosa da poco visto che i cittadini comuni non solo fanno il contrario della legge ma se ne vantano pure Allora, Abbiamo detto che la Costituzione vieta le associazioni che perseguono finalità illecite e abbiamo detto che, almeno negli intenti dichiarati dalla massoneria, salvo il caso della loggia P2, questa non persegue scopi vietati dalla legge penale, per cui si può ritenere lecita. Ora però dobbiamo occuparci delle associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante associazioni di carattere militare. C'è un'importante sfumatura nell'articolo 18 della Costituzione. Le associazioni segrete sono vietate in sé, a prescindere da qualsiasi ulteriore connotazione, mentre quelle che perseguono scopi politici sono vietate solo se dotate di apparati militari, evidentemente perché l'uso incontrollato della forza potrebbe soggiogare i cittadini e coartare le decisioni politiche. Facciamo allora un piccolo paragone. Nessuno si sognerebbe di pensare che i boy scout sono illeciti perché vestono l'uniforme, sono inquadrati in reparti, obbediscono ai capi e fanno il saluto militare. Quindi il requisito di fondo che rende vietate le associazioni paramilitari non sta nella forma delle attività ma nel contenuto e negli scopi. La massoneria è indubbiamente un'organizzazione gerarchica con distinzione dei gradi e disciplina interna e sotto questo aspetto è simile ai corpi militari. Però non Non è inquadrata in veri e propri reparti, considerato che le logge hanno un discreto grado di autonomia le une dalle altre e soprattutto non hanno uniformi, non hanno armi, non hanno strumenti, dotazioni, articolazioni o strutture idonee a compiere azioni di violenza o minaccia o, ancora peggio, operazioni armate. Inoltre le logge non svolgono attività politica, non sono assimilabili a un partito politico e neppure a un movimento di opinione pubblica, volto magari a far pressione sulle istituzioni o sugli apparati dello Stato per ottenere vantaggi, non sono una lobby vera e propria. In questa prospettiva le logge massoniche assomigliano più che altro ai normali circoli privati come quelli della caccia, degli scacchi o del bridge, che hanno il diritto di consentire l'accesso ai loro locali ai soli soci, escludendo tutti gli altri. Che poi ve lo dico in camera caritatis. Io conosco tante persone che dichiarano apertamente di appartenere alla massoneria, anzi hanno provato anche a farmi entrare, ma il punto è che molte di queste persone effettivamente non contano nulla, anzi sono lì parcheggiate perché sperano in una promozione, in un posto di lavoro, in qualcosa che magari non hanno da sole la possibilità di procurarsi. E lì c'è probabilmente uno studiato disegno, aumentare la base per elevare di più il vertice. Ma queste sono mie supposizioni. La segretezza è il vero punto nodale per capire se la massoneria è illecita o illecita. Abbiamo visto che l'articolo 18 della Costituzione vieta le associazioni segrete. La carta costituzionale però non fornisce la definizione necessaria per capire quando si è in presenza di un'organizzazione segreta, perciò dovrebbe intendersi che tutte le associazioni segrete siano automaticamente illecite. Ma questa secca affermazione è stata temperata da una legge costituzionale emanata nel 1982 dopo il famoso scandalo della loggia P2. La P2, che è un'abbreviazione di Propaganda 2, era una loggia deviata ed eversiva che aveva operato in Italia negli anni 70 e 60. Questa loggia venne ritenuta contraria all'ordine democratico, perciò fu sciolta proprio con questa apposita legge costituzionale, chiamata Legge Anselmi. La legge Anselmi, traendo spunto dalla P2, ha colto l'occasione per definire quali sono le associazioni segrete e dunque vietate dalla Costituzione. Le vediamo subito. L'articolo 1 della legge Anselmi considera associazioni segrete come tali vietate quelle che, occultando la loro esistenza o tenendo segrete finalità, attività sociali o soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali e di amministrazioni pubbliche. La legge Anselmi, dunque, non vieta le associazioni segrete in sé, ma solo quelle che sono segrete e che, nello stesso tempo, perseguono fini illeciti. Sembra una precisazione da poco, una piccola aggiunta all'articolo 18 della Costituzione, ma la conseguenza è fondamentale perché in base a questa legge un'associazione pur segreta come la massoneria è perfettamente legittima, a meno che non venga provato caso per caso e di volta in volta, come è avvenuto nel caso della loggia P2, che essa nel suo complesso, o anche una sua articolazione, compia attività aventi scopi di condizionamento dei pubblici poteri. A quel punto la massoneria sarebbe illecita e i suoi adepti potrebbero essere puniti penalmente. Dunque, leggendo alla lettera l'articolo 18 della Costituzione, saremmo portati a ritenere che la massoneria è vietata in quanto segreta e tanto basterebbe, anche se non persegue un programma illecito e non è organizzata militarmente. Ma questa interpretazione, come vi ho detto, è considerata troppo rigida perché colpirebbe anche quei sodalizi che, pur essendo segreti, perseguono finalità del tutto lecite e che, come abbiamo visto, la legge Anselmi riconosce come associazioni legittime, finché non turbano il funzionamento degli apparati dello Stato. La massoneria fa leva proprio su questo punto e rifiuta di essere etichettata come un'associazione segreta o magari peggio ancora di perseguire scopi illegittimi. Tirando le fila del discorso, dopo tutto questo ampio ragionamento che spero che vi abbia arricchito, possiamo concludere che la massoneria di per sé non costituisce un'associazione segreta vietata dalla Costituzione e dalle nostre leggi penali. Infatti il concetto di segretezza va interpretato in relazione ai modi che può assumere nel suo concreto atteggiarsi e va considerato in relazione alla condotta posta concretamente in essere dall'organizzazione.